0: Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj gościem po raz kolejny Paweł Szorubka, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, integrator systemów poligraficznych, tak nazywa się firma. Paweł, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Cię Mirku, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Poprzednio rozmawialiśmy trochę o finansowaniu, o środkach przeznaczonych na działalność najbliższą nam, czyli poligrafii. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o środki unijne? A teraz może, zanim wrócimy do tamtych tematów, porozmawiajmy chwilę na na zupełnie inny temat. Porozmawiajmy o wnioskach, które są składane. Z twojego doświadczenia, jak należy podejść do przygotowania w ogóle jakiegoś projektu, żeby uzyskać fundusze, wsparcie te ze środków unijnych. Pozyskiwanie
1: funduszy unijnych, przygotowanie takiego projektu
0: to jest proces składający się
1: z pewnych kamieni milowych, które musimy przejść, aby na samym końcu osiągnąć sukces. Zazwyczaj pracę nad projektem rozpoczynamy od pierwszego spotkania, czy też telefonu od prezesa, który stwierdza, że ma pomysł na dalszy rozwój, chce zakupić odpowiednie środki trwałe, które dadzą mu pewną przewagę nad konkurencją, ale chciałby też skorzystać z funduszy unijnych. Po takiej prostej rozmowie kolejnym krokiem jest spotkanie. Spotkanie już tak naprawdę to jest spotkanie robocze, kiedy mamy z jednej strony osoby, które są odpowiedzialne za technologię, za finanse w firmie, za decyzje kierownika produkcji, z drugiej strony są osoby, które są odpowiedzialne za tą sferę dotacyjną i na takim spotkaniu ustalamy cały harmonogram, całą matrycę też logiczną projektu, w jaki sposób musimy przejść ten proces, aby na samym końcu mieć po pierwsze dobrą, skuteczną, rzetelną innowację, po drugie zmianę w technologii, żeby zapewnić te najważniejsze punkty, które decydują o przyznaniu dofinansowania.
0: Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że warto to wszystko za każdym razem spisywać. Bez względu na to, ile razy się spotykamy, zawsze warto tę kartkę wyłożyć przed siebie i dokładnie zapisać wszystko, o czym jest cała rozmowa. Zgadza się?
1: Dokładnie tak. To jest wręcz obowiązkowe, ponieważ po każdym takim spotkaniu jest rozpisywany harmonogram zadań na poszczególne osoby. Każda z osób wie, za co jest odpowiedzialna i w jakim terminie musi przygotować odpowiednie informacje. Takich spotkań może być kilka, może być kilkanaście, może być jeszcze więcej. W zależności od stopnia skomplikowania projektu, tego czego ma dotyczyć projekt oraz tego, czy już od razu na wstępie mamy pomysł na odpowiednią innowację, czy też nie. Pamiętam tutaj do dziś jeden z projektów, który realizowałem w województwie podkarpackim, gdzie tak naprawdę dopiero przy trzecim spotkaniu, ale to były spotkania trwające po 5-7 godzin, udało się ustalić, na czym będzie polegała zmiana produktowa, w co będziemy mogli inwestować, jeżeli chodzi o prace badawczo-rozwojowe i to była sytuacja taka, gdzie już drukarnia nie pracowała, światła były pogaszone, a przy stole siedział prezes, ja i, i kierownik produkcji i dopiero Późnym wieczorem stwierdziliśmy, tak, to jest to, mamy to i teraz tak naprawdę już jest z górki, bo możemy tylko rozdzielić zadania i za dwa miesiące składamy wniosek o dofinansowanie.
0: To, co jest bardzo istotne w tym wszystkim, przed chwilą powiedziałeś w dużym skrócie, 5-7 godzin, kilka spotkań. Drodzy Państwo, to jest duże wyzwanie złożyć taki projekt, przygotować się do niego i dużym błędem jest, jeżeli siadamy do niego na dwa dni przed dzwonkiem końcowym.
1: Dwa dni to oczywiście w cudzysłowie, tak naprawdę rozpoczęcie pracy nad projektem 30 dni przed zamknięciem konkursu, to to jest jest już zdecydowanie za późno. Musimy mieć co najmniej 3-4 miesiące rzetelnej pracy, aby projekt złożyć skutecznie. I też tutaj chciałbym zwrócić uwagę wszystkim firmom z naszej branży. Na rynku jest wielu specjalistów, oczywiście w cudzysłowie, którzy widząc ogłoszenie konkursu pukają do drzwi drukarni, twierdząc, że są w stanie zrobić cuda i i w ciągu kilku, kilkunastu dni czy w ciągu miesiąca przygotować im wniosek o dofinansowanie. Oczywiście ten wniosek zostanie złożony, ale ten wniosek nigdy nie otrzyma dofinansowania, a może zdarzyć się sytuacja jeszcze gorsza, że to dofinansowanie otrzyma i tak jak przykłady z poprzedniej naszej rozmowy firm, które musiały zwracać dofinansowania unijne, ponieważ zostały im przygotowane wnioski o dofinansowanie, które nie byli w stanie wykonać zatrudnienie 20 osób czy też zmiana całkowita maszyn, które chcemy kupić. Takich projektów nie dało się zrealizować, a winą tego jest to, że firmy zaufały nierzetelnym doradcom i było zbyt mało czasu na to, żeby ten projekt dokładnie przygotować, więc nie czekajmy do ostatniej chwili na decyzję o przystąpieniu do dofinansowania. Nawet w sytuacji, w której mamy rozwój danej firmy i wiemy, że będziemy potrzebować wymiany maszyny, czy to za pół roku, czy za rok, to nie czekajmy tego pół roku. Rozpocznijmy pracę już dzisiaj, tak żeby w momencie, kiedy będzie ogłoszony konkurs, żebyśmy mieli już w szufladzie przygotowane dokumenty, które jesteśmy w stanie złożyć. Taką sytuację mieliśmy trzy miesiące temu w województwie mazowieckim. Firmy, z którymi pracowaliśmy od kilku miesięcy, mieliśmy przygotowane projekty Konkurs został ogłoszony praktycznie z dnia na dzień, bo to były ostatnie środki w ramach starego budżetu i trzy złożone wnioski, trzy otrzymały dofinansowanie, ale tylko dlatego, że wcześniej, dużo, dużo wcześniej wykonaliśmy pełną pracę nad przygotowaniem projektów. Do tego bardzo zachęcam. Nie czekajmy na ostatnią chwilę. Konkursy będą, te dotacje będą zarówno w tym nadchodzącym roku, jak i w kolejnych latach. Ale żeby skutecznie myśleć o przyznaniu dofinansowania, musimy mieć odpowiedni czas na to, żeby taki projekt przygotować.
0: To wróćmy na moment do tego przygotowania wniosku. Zaczęliśmy i właściwie zakończyliśmy na etapie spotkań, zapisywania, rozpisywania dokładnie zadań. Co dalej robimy?
1: Podstawowym, kluczowym elementem związanym z uzyskaniem dotacji są tak zwane prace badawczo-rozwojowe. Ich zakres może być dowolny. Jako taki ciekawy przykład z poprzedniego roku firma z województwa pomorskiego Pomysł dosyć prosty, jeżeli chodzi o samą ideę. To nie nie była jakaś bardzo wyszukana innowacja. Chodziło tylko o zmianę kleju, który był na bazie żelatyny, na bazie składników pochodzenia zwierzęcego, na klej dekstrynowy, który jest wykonywany wyłącznie ze składników pochodzenia roślinnego. Sytuacja, technologia dosyć prosta, aczkolwiek w tej danej dziedzinie nikt tego nie stosował dotychczas. Badania polegały na tym, że wewnętrznie w firmie wykonaliśmy próbki opakowań, a następnie przekazaliśmy do odpowiedniego laboratorium, gdzie zostały oczywiście zbadane siły zrywania, siły rozwarstwiania. Badania potwierdziły to, co zakładaliśmy na samym początku i wniosek mógł być oparty tylko i wyłącznie na zmianie samego kleju. Dostał dofinansowanie jako jeden z bardzo wysoko ocenionych projektów, więc czasami szukanie innowacji nie jest czymś bardzo skomplikowanym, czasami proste zmiany nawet w technologii, są w stanie dać nam odpowiedź na to, w jaki sposób mamy się wyróżnić na tle konkurencji. Ale tak czy siak istotne jest to, że nawet ten dobry pomysł musimy poprzeć badaniami, czy to robionymi wewnętrznie, jeżeli oczywiście mamy takie zaplecze laboratoryjne, czy też zlecając do odpowiedniego laboratorium, które nam takie badania wykona.
0: Trudno jest to wszystko jakoś poskładać? Trudno jest znaleźć takie miejsce, żeby można było tego typu badania przeprowadzić? Z twojego doświadczenia?
1: Nie. Mamy kilka laboratoriów w Polsce, które się specjalizują w naszej branży, więc tutaj adresy są znane, tylko trzeba wiedzieć, co, co trzeba zlecić do badania, jaki materiał jak to później powiązać z samą innowacją, z samym wyróżnieniem się na tle konkurencji, bo oczywiście laboratorium nam nie odpowie na pytanie, jaki, jaki produkt będzie lepszy od produktu konkurencji. To my musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Laboratorium ma nam tylko potwierdzić, że te parametry są faktycznie takie, jak zakładaliśmy. Drugim bardzo istotnym i w tej chwili mógłbym to powiedzieć, że równorzędnym elementem projektu, który jest bardzo istotny, to jest zapewnienie finansowania. Już składając wniosek o dofinansowanie musimy mieć potwierdzenie, że będziemy mieli środki finansowe, żeby ten projekt zrealizować, a później go utrzymać. Jeżeli nawet mielibyśmy najbardziej innowacyjny projekt, ale mielibyśmy niepewne finansowanie, to urzędnicy ocenią, że jest zbyt wysokie ryzyko niewykonalności tego projektu.
0: Poczekaj, poczekaj. zatrzymajmy się na, na tym etapie. Co znaczy finansowanie?
1: Praktycznie wszystkie projekty, z którymi mamy do czynienia są finansowane za pomocą e, kredytu bankowego bądź też za pomocą firm leasingowych, które udzielają leasingu, bądź też pożyczki leasingowej. Praktycznie jeden projekt w ciągu ostatnich trzech lat to był projekt, który mógł być sfinansowany w 100% z środków, które firma po prostu miała w oszczędnościach. W związku z tym, żeby bank mógł wydać nam decyzję o pozytywnej zdolności kredytowej i uzasadnić naszą wiarygodność finansową, przedstawić nam na przykład promesę kredytową, czy też promesę leasingową, to musi zostać przeprowadzony cały proces oceny zdolności kredytowej. Firmą... I to
0: też nie trwa dwóch minut.
1: To trwa minimum 6 do 8 tygodni, to, to minimum może trwać czasami dłużej.
0: Czyli wracamy jeszcze raz do tych terminów, o których wspomniałeś na początku. Absolutnie 30 dni to jest w ogóle, to, to i tak już jest małe prawdopodobieństwo, do tego, jeżeli chodzi o, o uzyskanie jakichkolwiek wszystkich komplet dokumentów. Więc siadamy do tego dużo, dużo wcześniej. Planujemy dokładnie, rozpisujemy i przygotowujemy się do tego naprawdę na poważnie.
1: I proszę zwrócić uwagę, że promesa kredytowa czy też leasingowa zazwyczaj jest ważna 6 miesięcy. Można wynegocjować, żeby była ważna 9-12 miesięcy. Ten czas mamy do dyspozycji wtedy, aby przez te 9-12 miesięcy złożyć wniosek o dofinansowanie. A proszę też zwrócić uwagę, że bank, aby mógł rozpocząć procedurę oceny zdolności kredytowej, musi otrzymać od klienta, w tym też i od nas, pełną dokumentację projektową. Wniosek, biznesplan, prognozę finansową. My już składając dokumenty do banku, Powinniśmy wiedzieć na czym będzie polegała innowacja, jakie mamy założenia projektowe, jakie mamy urządzenia do nabycia, jakie prace budowlane powinny zostać wykonane. W związku z tym te dwa miesiące na bank trzeba poprzedzić jeszcze co najmniej miesiącem albo dwoma miesiącami na to, żeby przygotować same założenia projektowe. Więc te 3-4 miesiące to jest absolutne minimum do tego, żebyśmy mogli złożyć wniosek o dofinansowanie.
0: No dobrze, ale kiedy już nam się wydaje naprawdę, że już mamy absolutnie wszystko, to co powinniśmy zrobić, bo nam się wydaje, że już jest gotowy wniosek.
1: No Będąc klientem, na pewno sugerowałbym przeczytać jeszcze wniosek przed złożeniem.
0: Żeby nie było tej historii, którą opowiadałeś w pierwszej części naszego podcastu.
1: Dokładnie tak, bo wniosek zazwyczaj jest przygotowany w generatorach wniosków. Są to duże dokumenty PDF-owe z mnóstwą ilością tabelek. Zazwyczaj klienci czytają te najważniejsze informacje, co to jest ten nowy produkt, jak będzie on rozliczany, jak będziemy uzasadniali to, że potrzebujemy tej inwestycji. Ale jednym z kluczowych elementów wniosku o dofinansowanie są tabele wskaźników. To są naprawdę już dosyć małe tabele z określeniem, jakie są wskaźniki produktu, rezultatu i w jakich latach będziemy musieli je osiągnąć.
0: Poczekaj, poczekaj, wskaźniki, to chcesz mi powiedzieć, że to jest właśnie to, o czym wspomniałeś w poprzednim podcaście, czyli mamy 20 dodatkowych zatrudnionych pracowników? Dokładnie tak. Wow.
1: To jest to, to jest tabela wskaźników, która tak naprawdę jest sercem i, i, i mózgiem całego wniosku o dofinansowanie, ponieważ później po zakończeniu projektu kiedy przychodzą kontrole, kiedy mamy okres sprawozdawczości, to urzędnicy tak naprawdę już nie czytają ani tego początku wniosku, ani tych naszych peanów na temat innowacyjności i, i tego, jak będziemy liderem w branży, tylko otwierają dwie strony, tabele wskaźników i następnie. Czyli konkrety. Dokładnie, tam są liczby, tam są konkretne zobowiązania dotyczące zatrudnienia, to co najważniejsze, dotyczące
0: przychodów. To w tej chwili... Całej inwestycji, przychodów, zatrudnienia tak? No, rozumiem.
1: Przychodów, ale to przychody na tym bym się na chwilę zatrzymał, bo to jest jednak bardzo istotne, zwłaszcza w tej sytuacji pandemicznej, którą mieliśmy, którą nadal mamy. Chodzi o to, że składając wniosek o dofinansowanie musimy wykazać, że inwestycja jest dla nas opłacalna. Opłacalna nawet w sytuacji, w której dofinansowania nie otrzymujemy. Czyli wydając 10 milionów złotych powinniśmy otrzymać określony zwrot z inwestycji. Ten zwrot determinuje to jakie przychody powinniśmy osiągnąć. Nie chodzi o zyski ale o same obroty o same przychody. I to deklarujemy na poziomie wskaźnika i później musimy się z tego rozliczać. Jeżeli zbyt optymistycznie podejdziemy do takich prognoz. Oczywiście dla oceniających jest to bardzo fajne jeżeli wykazujemy że będziemy mieli NPV rzędu 30 czy 40. Ale w sytuacji takiej kiedy wiemy że później musimy się z tego rozliczyć jednak ten skromny optymizm, ta bardziej neutralna granica jest dużo bardziej korzystna. I wtedy zakładając te przychody, mamy później pewność, że nawet jakby coś się zadziało na rynku, to jesteśmy w stanie osiągnąć te przychody i nie będziemy musieli, mieli później problemów. A jeżeli będziemy zbyt optymistyczni, to później, no niestety, urzędnicy mają problem z tym, jeżeli na przykład rok czy dwa lata po zakończeniu inwestycji te przychody nie są takie, jak zakładaliśmy.
0: A zdarzało się już, tak?
1: Mamy takie sytuacje w niektórych, zwłaszcza w branży druków transakcyjnych, gdzie w ostatnim czasie no, były duże problemy.
0: No to jest zresztą taka część, biznes, taka część biznesu poligraficznego, która chyba naj, najbardziej ucierpiała.
1: Dokładnie tak. Tutaj na szczęście ustawa z zeszłego roku daje nam pewną furtkę i możliwość nie ponoszenia konsekwencji z tego tytułu, właśnie opierając się na pandemii i na jej skutkach. Więc tutaj z tymi projektami mamy dosyć prostą i dobrą sytuację. Natomiast w kolejnych latach jednak trzeba na to zwrócić bardzo dużą uwagę, ponieważ ta ustawa może się zakończyć w pewnym momencie i później już nie będziemy mieli tak łatwej drogi do tego, żeby uzasadnić, dlaczego nie osiągnęliśmy tych wskaźników. To jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o przychody i pozostałe też wskaźniki. Zazwyczaj tabela wskaźników liczy od 20 do 40 wskaźników. Każdy z nich musimy dokładnie zweryfikować, przejrzeć i sprawdzić, czy na pewno jesteśmy w stanie w takiej ekstremalnej sytuacji, gdy dzieje się coś niedobrego w firmie, czy jesteśmy na pewno je w stanie osiągnąć. Bo jeżeli czegoś nie osiągniemy, to urzędnicy mogą nam cofnąć dofinansowanie w całości, bądź też proporcjonalnie do tego, w jaki sposób tego wskaźnika nie osiągnęliśmy.
0: I o tym trzeba pamiętać, po prostu, że może być taka sytuacja, jeżeli nie spełnimy tego, co, do czego się zobowiązaliśmy. Po prostu. Więc trzeba patrzeć bardzo, bardzo dokładnie i przygotowując ten wniosek, powtórzmy to jeszcze raz, dokładnie przeczytać go od początku do końca, zwłaszcza to, co jest napisane właśnie w tych wskaźnikach. Te cyferki będą podstawą do tego, żeby później mieć spokój przy rozliczeniu.
1: Dokładnie, pisząc wniosek o dofinansowanie często właśnie popełnia się ten błąd, że myśli się tylko o tym pierwszym sukcesie, o tym, żeby nasz projekt znalazł się na liście rankingowej jak najwyżej, żebyśmy mogli uzyskać pozytywną decyzję. Ale to nie jest sukces. Sukcesem jest przygotować tak wniosek, żebyśmy trzy lata po jego zakończeniu mieli stuprocentową pewność, że spełniliśmy każde wymaganie i nikt nie jest nam w stanie zarzucić niczego, ponieważ... Rozliczenie i utrzymanie projektu jest znacznie trudniejsze niż samo przygotowanie wniosku.
0: Paweł, to jeszcze jedno pytanie. W ostatnich latach bardzo duży nacisk jest na słowo ekologia. Czy w projektach, które które możemy przygotować, ta ekologia rzeczywiście może odgrywać rolę?
1: To już nawet nie jest sytuacja, w której... Dostajemy dodatkowe punkty za wprowadzanie rozwiązań ekologicznych. W tej chwili mamy obowiązek, korzystając z jakiejkolwiek dotacji unijnej, do wprowadzenia w naszym projekcie rozwiązań proekologicznych, które zmniejszają obciążenie dla klimatu, które powodują, że mamy oszczędność surowcową, w których wykazujemy, że będziemy wykorzystywać na przykład surowce z recyklingu, to już nie jest nasz wybór, to już jest obowiązek, jeżeli chcemy korzystać z dotacji unijnych. I to też na to bardzo warto zwrócić uwagę. Ten tak zwany cały zielony ład, który został podpisany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, także i przez Polskę, on będzie miał bardzo duże odzwierciedlenie we wszystkich projektach dotacyjnych, więc wszelkie rozwiązania, proekologiczne związane z zmniejszeniem energochłonności, też z automatyzacją, bo tu też wracamy do rozwiązań związanych też z cyfryzacją, która niejednokrotnie może nam zapewnić bardzo ciekawe rozwiązania, które zmniejszają ślad węglowy i mogą powodować, że nasze przedsiębiorstwo zacznie pracować w tak zwanym obiegu zamkniętym. Zmniejszanie, skracanie procesów, ich automatyzacja też bardzo mocno wpływa na energochłonność procesu. I w łatwy sposób możemy wykazać, iż ten wpływ na klimat zostaje zmniejszony, mimo że nie wprowadziliśmy jakiegoś dodatkowego rozwiązania w postaci spalarni czy innych, czy czy odzysku rozpuszczalników, czy też wygłuszenia hal produkcyjnych. Więc tutaj na to bardzo warto zwrócić uwagę, ponieważ będziemy mieli z tym do czynienia na pewno w każdym projekcie dotacyjnym.
0: Dobrze, to przypomnijmy teraz jeszcze na zakończenie o środkach, które są przewidziane. Program, o którym wspomniałeś w pierwszej części podcastu, transformacja cyfrowa, zgadza się? Tak. Czyli to, co najbardziej w tej chwili może interesować nasz przemysł poligraficzny, czyli drukarnie. transformacja cyfrowa, to jest około 2 miliardów euro. Tak,
1: program operacyjny rozwój cyfrowy to jest minimum 2 miliardy euro, ponieważ jeszcze do tego dojdzie pewien wkład z budżetu krajowego, więc to będzie ponad 2 miliardy euro tylko i wyłącznie na rozwiązania cyfryzacyjne. Do tego mamy jeszcze nowoczesną gospodarkę, największy program skierowany do przedsiębiorców, ponad 9,5 miliarda euro do rozdysponowania w tych kolejnych latach. Dodatkowo jeszcze program operacyjny Polska Wschodnia, to jest ponad 2,9 miliarda euro i oczywiście program rozwój społeczny, program dotyczący inwestycji miękkich, też z bardzo, bardzo dużym budżetem 4,3 miliarda. 0,3 30 miliarda euro. Są ogromne środki, które będą jeszcze uzupełnione kilkudziesięcioma miliardami euro w ramach programów regionalnych, operacyjnych, które będą skierowane do konkretnych województw, jak również też warto pamiętać o tym, że cały czas wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce mają możliwość korzystania z dotacji na poziomie Komisji Europejskiej. To też o tym się często, często nie bierze się tego pod uwagę, ale Komisja Europejska, niezależnie od budżetowania, cały czas ma uruchomione programy, z których mogą korzystać przedsiębiorcy i składać wnioski bezpośrednio do Komisji Europejskiej.
0: Ale to już o tym porozmawiamy po raz kolejny. Naszym i Państwa gościem Paweł Szarubka, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, integrator systemów poligraficznych. Paweł, bardzo dziękuję. Super spotkanie. Dużo się dowiedziałem na ten temat. Mam nadzieję, że nasi słuchacze również. No i cóż, zapraszamy na kolejne. Dziękuję Ci za udział. Dziękuję Ci, Mirku. Tak Studio 3 x 3 niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Drodzy Państwo, zapraszamy na następne słuchowisko, bo to jest poprawna polska nazwa podcastu.